0: Com certeza, o terceiro ano do ensino médio não é um ano fácil. O ano do vestibular decisivo. Ano do seu melhor Enem. Ou que pelo menos tentamos fazer com que seja. Um ano que nos cansa emocionalmente. Estudamos tanto, nos abdicamos de outras coisas e lutamos por um único sonho. Entrar na tão sonhada faculdade. Meu nome é Ana Luísa e no último episódio eu contei sobre como decidi fazer biologia e sobre o meu primeiro vestibular. Havia entrado no terceirão, éramos poucos colegas de sala. Os simulados eram semanais. As paredes da sala eram cheias de cartazes com as datas dos principais vestibulares. A escola era mais focada no Enem, por abranger mais universidades e imagino que por ser mais amplo do que qualquer outro vestibular específico. Foi um ano tanto quanto turbulento para mim. Sempre que pensava em cursinho, a primeira coisa que me vinha à mente era a fala do meu pai. Papai paga escola particular para você, não quero pagar o cursinho. Estude, se esforce. O curso pré-vestibular sempre foi o meu pior pesadelo. Imediatamente essa possibilidade era extinguida da minha cabeça. Precisava focar nos estudos para que conseguisse entrar na Unesp. Essa era a única opção. Mas na verdade por tamanho medo de não conseguir passar e pela pressão que eu mesma fazia sobre mim, acabava acreditando em situações que minha mente criava e que não eram reais. Eu já mencionei que sou filha única? Não? Pois então deixa eu te explicar, porque eu sempre multiplicava a pressão por 10 e me cobro além do normal. Sou filha única de pais inteligentes, bem conhecidos, educados, de incrível conversa daquelas pessoas que você passaria horas conversando e aprendendo com elas. Papai agrônomo, dos mais dedicados que já vi. Apaixonado pela lavoura. Seus olhos brilham quando vê o algodão no campo. Mami fisioterapeuta, a mais guerreira desse mundo. De imensa paixão pelo que faz. Os Seus pacientes têm uma sorte. Ela está sempre estudando para ser a melhor. Eu, na minha concepção, nada em ninguém. Uma garota que gasta o dinheiro deles para nada. A única filha que eles têm. E aí a pressão começa. Se eu não passar na faculdade, quem vai passar por eles? Se eu não der orgulho para os meus pais, quem daria? Eu jamais aceitaria fazer cursinho. Eu precisava passar no terceirão. Fiz o vestibular do meio do ano e, como fracasso, até então eu pensava que era. Não passei. Me apavorava todas as vezes que pensava que só tinha mais uma chance. O vestibular do fim do ano. Foi nesse meio tempo de julho a dezembro que as mudanças na minha vida e na minha personalidade começaram. Eu comecei a ser ruim comigo mesma. Comecei a me culpar e a me julgar. Não conseguia olhar a vida, os amigos e os vestibulares da forma que deveria. Em vez de ser a menina feliz que eu era, comecei a chorar todos os dias... Pensando no cursinho que ainda nem havia chegado. Em vez de ser sonhadora, como até então eu era, desisti dos meus sonhos, que ainda não tinha nem começado a lutar para que se realizassem. Eu encarei a faculdade como o um fim. Pensei que se fosse para o cursinho, eu perderia o amor dos meus pais, a admiração do meu namorado e dos meus amigos que me achavam uma menina incrível. E não incrível por ser inteligente. Mas incrível por sempre dar um jeito, por sempre ser tão autoastral. Eu comecei a acreditar que, acreditar que o erro me levaria para o eterno fracasso. Errar no vestibular e não passar assim que saísse do ensino médio me faria uma pessoa burra para sempre. Quando eu lembrava que o curso que eu estava prestando era biologia, aí que eu me pressionava. Pessoas que vão para o cursinho querem medicina, medicina para um, um curso tão fácil como esse que eu estou prestando, não tem necessidade de um curso pré-vestibular. Seria humilhante ir para o cursinho dizendo que eu não passei em biologia. Ai, depois de me machucar tanto e de fazer tão mal a mim mesma, de me perder em quem eu era, o medo se tornou tão grande que começou a ameaçar o meu sono, as minhas amizades, o meu relacionamento em casa, o meu namorado, a minha igreja, os ministérios. O medo se tornou doença. Eu não gosto desse termo, eu não gosto nem de falar, mas a ansiedade tomou conta de tudo que havia em mim. A síndrome do pânico era real, e as criações terríveis de todas as coisas ruins que existem no mundo tomavam conta da minha mente como uma nuvem negra que cobria os meus pensamentos e, consequentemente, a minha visão. Eu só conseguia ver o lado negativo das coisas. Durante o terceirão, eu fui ao médico inúmeras vezes pra nada. Eu sentia tudo. Os pensamentos negativos eram tantos, tão fortes, como montanhas que não se movem, que eram capazes de gerar em mim sentimentos reais. Eu sentia dores, eu tinha sintomas de inúmeras coisas terríveis, que minha mente já imaginavam de forma tenebrosa. Não me agrada nem de lembrar, comentar ou imaginar. Eu fui no oftalmo, no otorrino, no ginecologista, e eu sempre ouvia a mesma coisa. É tudo emocional. O último vestibular do ano chegou. Já havia feito o Enem, que não me importava tanto. Aliás, não me importava nada. Só a Unesp seria capaz de dar orgulho para os meus pais. Pelo menos era isso que eu tinha certeza. O pior fim de ano que eu tive. Esse era o sentimento que havia no meu coração. A ansiedade em saber o resultado tomava conta de mim. Não era mais eu. Não era mais Ana Luísa, sonhadora, feliz, certa de que todas as coisas sempre dariam certo e seriam conforme os meus planos. Mas é que, na verdade, os meus planos não são os dele. É dessa maneira que entendo hoje. Eu não passei no vestibular. Por mais que eu soubesse o suficiente para passar, eu não passei. Eu não tinha psicológico para fazer uma prova. O meu plano não era ir para o cursinho. Mas os planos de Deus são maiores e nenhum deles nunca será desfeito. No próximo episódio eu vou te contar como cheguei no pré-vestibular. Como me adaptei ou não à cidade morena. Quem canta seus males espanta. Sempre vai ter uma música para te ajudar, e sempre uma para te colocar para baixo. É só saber escolher.